0: Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры, признательны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами. Благодарны каждому из вас за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Как в этот день мы продолжаем наш разговор на тему «Благодать», чтобы завершить. Наш базовый текст – это послание апостола Павла к Титу, и в первой главе с первого стиха мы читаем следующие слова. Павел – раб Божий апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. А в свое время явил свое слово в проповеди, вереной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Титу истинному Сыну по общей вере благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа и Иисуса Христа, Спасителя нашего». «Для сего я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное». Именно на этом полусище мы с вами и фокусируемся. «Для того я оставил тебя в Крите», это Титу 1.5, «чтобы ты довершил недоконченное». Апостол Павел обращается к молодому служителю. Апостол Павел обращается к своему сыну по вере и говорит, «Я оставил тебя в Крите» чтобы ты завершил начатое нами дело. Друзья, я вовсе не собираюсь вырывать эти слова из контекста, но истина остается неприложной. И я повторяюсь в этом далеко не первый раз. Перед каждым из нас самим Богом поставлена задача. И на каждом из нас от Бога есть благодать, чтобы закончить начатое дело. Я повторю это еще раз. Перед каждым из нас самим Богом поставлена задача. И на каждом из нас от Бога есть благодать, чтобы закончить начатое дело. Соломон говорит в Экклезиаста 7.8 «Конец сделал лучше начало его». И вот к этому лучшему мы с вами должны стремиться. И вот к этому лучшему на этой серии радиопрограмм я поощряю и себя, и каждого из вас. И уже неоднократно было замечено, что для разных людей это может означать совершенно разные вещи. Для кого-то закончить начатое образование. Для кого-то закончить начатый курс семейного консультирования. Или план ежегодного чтения Библии. Но как бы это ни выглядело, я делаю на это ударение еще раз. У Бога есть благодать. Благодать для каждого из нас, чтобы завершить, чтобы закончить начатое дело. И по мере того, как мы заканчиваем начатое дело, мы можем рассчитывать на полноту Божьего благословения. Это было правдиво в отношении построенной Моисеем скини. Как только он закончил процесс строительства, Библия говорит, облако покрыло скинию собрания и слава Господня наполнила Скинию. В равной мере это правдиво и в отношении построенного Соломоном храма. Был день, когда строительству было положено начало, и был день, когда строительство было приведено к завершению. В случае с Соломоном это взяло около семи с половиной лет. Во второй книге Паралипоменон в 5.1 мы читаем «И окончилась вся работа, которую производил Соломон для Дома Господня. И что вы думаете? Когда работа была закончена, тогда, именно тогда Дом Божий наполнило облако. Именно тогда в Храм Господень пришла слава Божья. В этом случае уместно повториться, что слава Божья, как правило, это вознаграждение за то, что начатое дело мы доводим до конца. Вне всякого сомнения должна быть готовность начать. Вне всякого сомнения должно быть усердие продолжать. И, конечно же, вне всякого сомнения должна быть настойчивость, чтобы закончить то, что было начато. В Евангелии Иоанна в 17 главе для нас составлена так называемая первосвященническая молитва Иисуса. И вот к первому стиху я в данном случае обращаюсь. Иоанна 17.1 После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. «Я прославил Тебя на земле», — говорит Он Своему Небесному Отцу. «Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Слышите? «Я прославил тебя на земле, я совершил дело, я привел его к завершению, я привел к завершению миссию, которую ты возложил на меня». И в пятом стихе он продолжает, «И ныне прослав меня ты, Отче, у тебя самого, славою которой я имел у тебя прежде бытия мира». И вот здесь мы подошли с вами, пожалуй, к самому интересному. Видите, благодать, чтобы закончить начатое, вовсе не означает, что это будет легко. Я повторю это еще раз. Благодать, чтобы закончить начатое дело, вовсе не означает, что это будет легко. На пути к совершению мы встретим противостояние. И, как правило, это не начальство и не власти. Это не мироправители тьмы века сего и не духи злобы поднебесной. Это враг, называемый завтра. И потом завтра становится завтра, а послезавтра становится после послезавтра. В книге Исход 8 главе мы находим очень интересную историю. Это разговор Моисея с фараоном. После того, как фараон пережил на себе очередную казнь, он призывает Моисея. И в восьмом стихе мы читаем, Исход 8, 8. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону, «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал, Это одно из мест священного Писания, признаться, которое приводит меня в тупик. Перед фараоном, перед лидером супердержавы стоит Божий человек. Стоит тот в руках которого ключи для того, чтобы открыть любые двери. Для того, чтобы решить проблемы с силой Божией, которая на нем. И Моисей спрашивает у фараона, когда я могу помолиться за тебя, чтобы жабы исчезли? На что последний отвечает завтра. Похоже, он привык к тому, что жабы были везде, и его вообще не волновал тот факт, что с ними придется провести еще одну ночь. К большому сожалению, время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.